0: Irmãos, nós vamos então prosseguir na, na nossa série de estudos na primeira epístola de João. Hoje vamos focalizar no capítulo 2, primeira epístola de João, no capítulo 2, focalizaremos os versos 7 a 11. Primeira epístola de João, capítulo 2, versos 7 a 11. Será o texto focalizado hoje. Eu lerei, você vai acompanhar silenciosamente a leitura que farei. E Você... Depois, deve manter a sua Bíblia aberta aí nesta porção, a fim de acompanhar a análise que faremos, não é? Desta dessa porção. Primeira de João, capítulo 2, verso 7 a 11, Ok? Eu lerei e você acompanhará silenciosamente. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então vamos orar pedindo ao Senhor que, que nos ilumine enquanto estudamos a Bíblia mais uma vez nesta manhã. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Por isso, nós te pedimos que, enquanto estudamos a tua palavra nesta manhã, que a luz da tua palavra brilhe, resplandeça em nossos corações, de tal maneira que, as trevas que ainda existem em nós, sejam dissipadas. Nós oramos em nome de Jesus, que é a luz do mundo. Amém. Irmãos, nós já aprendemos que o propósito de João nesta epístola é ajudar os seus leitores a discernirem a, a verdadeira ou a natureza da verdadeira fé e da experiência religiosa autêntica. Vocês se lembram que João diz: Estas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Então. João escreveu essa epístola para que os seus leitores pudessem examinar a si mesmos e concluírem se estão ou não estão na fé. Examinarem a si mesmos para saberem se a experiência religiosa deles é autêntica. Não foi sem razão que nós demos a esta série de estudos aquele título que talvez você já tenha até esquecido, examinai-vos a vós mesmos. Então esse é o tema da nossa série de estudos por causa do propósito de João ao escrever esta epístola. Nós já vimos nas últimas aulas que João apresentou um critério para que você pudesse examinar a sua experiência religiosa. Qual é o critério? O critério da obediência. Isso está aí nos versos 3 a 6. Então, nos versos eh, 3 a 6 do capítulo 2, João mostrou que nós sabemos que temos conhecido a Cristo verdadeiramente se guardamos os seus mandamentos. Então, qual é o critério? primeiro critério que nós já estudamos é o critério da obediência. Em outras palavras, a verdadeira experiência religiosa leva você à obediência. Então, o critério não é um critério sentimentalista. Não é o que você sente. Muita gente hoje avalia a sua experiência religiosa de maneira sentimentalista. Se você sentiu arrepios, se você sentiu alguma coisa, ah, então é de Deus, não é? Mas João disse, não é esse o critério. O critério não é sentimentalista, o critério é da obediência. Se a sua experiência religiosa não leva você à obediência, é fake. Não é isso que Jesus falou? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Pois não? É, é, é isso, isso está claro, Jurandir, eu não, eu, o que eu estou dizendo é o seguinte, é sentimentalista, não é um critério sentimentalista. A gente precisa fazer, é, a, gente precisa fazer a distinção entre sentimento e sentimentalismo, emoção e emocionalismo, razão e racionalismo, o ismo indica que é um exagero de algo que é legítimo. Esse é o ponto. Acho que isso está claro. Eu não estou dizendo é, é, que, que a dimensão emocional da experiência humana não seja legítima. O que eu estou dizendo é que quando o João foi escolher um critério iluminado pelo Espírito Santo, quando o João foi escolher um critério para avaliar a verdadeira experiência religiosa, o critério é obediência. E Jesus Cristo disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Jesus não disse, aquele que sente algo, mas é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então isso nós já vimos que é o primeiro critério, é o critério é o critério da obediência. Não há como negar isso, está claro como como a luz do dia. Agora João vai dar um outro critério. João vai dar um outro critério. É o texto que temos hoje. Então Vejam aí o outro critério que João vai dar para você avaliar a sua experiência religiosa, que é o critério do amor fraternal. O que, que é o amor fraternal? Não é? Que é... Que é a, a, a palavra é... A, a, de onde vem? Filadélfia, não é? Ah, é amor ao irmão. Então, amor fraternal é o amor ao irmão. Esse é o outro critério que João dá aos seus leitores, não é? Critério do amor ao irmão. Então, veja lá, versos 7 e 8. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, verso 8, vos escrevo o novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, João está dizendo, vai, vai, vai introduzir aí esse, esse novo critério e observem que ele, ele, ele introduz de uma maneira estranha, não é? João nos fala aqui que vai apresentar aos seus leitores uh, um mandamento que é antigo. Não é um mandamento novo. Está vendo aí no verso 7? Ele diz aí no verso 7, Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. Mas, no verso 8, ele se refere a esse mandamento que ele vai apresentar como um mandamento novo. Todavia, vos escrevo novo mandamento. Não é estranho isso? Ah, no verso 7 ele diz que não é um mandamento novo, mas é antigo. No verso 8 ele diz que é um mandamento novo. Espera aí, João tem que decidir, não é? Se ele é novo, se ele é velho. Mas o fato é que ele está dizendo que ele vai apresentar um mandamento que é antigo e é novo ao mesmo tempo. Não é isso que ele está dizendo aí? Como é que pode ser isso? Como é que pode ser um mandamento novo e antigo ao mesmo tempo? Em que sentido esse mandamento que ele vai apresentar, que é um novo critério para avaliar a experiência religiosa, em que sentido esse mandamento é velho e é novo ao mesmo tempo? Irmãos, eu creio que o que João está dizendo aqui é que o mandamento, ele é velho num sentido e ele é novo em outro sentido. Ele é velho no sentido de que já era algo conhecido desde os dias do Antigo Testamento. O mandamento do amor ao próximo está lá na, na lei dada por Moisés, está lá é, 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 ah, ah, nos livros do Antigo Testamento. Por exemplo, Levítico, capítulo 19, verso 18, diz o seguinte, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, não é um mandamento novo, não é verdade? É um mandamento Antigo, porque os leitores de João já, já conheciam isso. Os leitores de João já tinham ouvido esse mandamento. Não era a primeira vez que eles haveriam de ouvir o mandamento que João vai dizer. Por isso é que João diz, amados, não vos escrevo o mandamento novo, senão o mandamento antigo o qual desde o princípio tivestes. Ou seja, vocês já ouviram o mandamento que eu vou apresentar agora como critério para avaliar a experiência religiosa de vocês. Então, ele não é novo nesse sentido. Mas, todavia, João começa o verso 8 com... Com, com com essa conjunção não é adversativa mas todavia contudo eu vos escrevo mandamento novo não é quer dizer ele não é novo num sentido ele é antigo mas há um sentido João está dizendo há um sentido em que ele é novo uh... Ele é novo em que sentido? Irmãos, ele é novo, ele era novo para os leitores de João, no sentido de que foi com a vinda de Cristo ao mundo que esse mandamento do amor se manifestou de maneira mais exuberante, mais clara eles já sabiam do amor, eles já conheciam o amor. Mas quando Cristo veio ao mundo, o amor brilhou com maior intensidade. Então, vejam bem, podemos dizer que os homens, os leitores de João, só conheceram realmente o amor até que o viram em Jesus Cristo e na sua obra. Então, o mandamento do amor é coisa antiga. O mandamento do amor é coisa velha, no sentido de que os leitores de João já o conheciam há muito tempo. Mas era novo, porque em Jesus nós podemos conhecer um tipo inimaginável de amor. Entendeu? Então, ele é novo nesse sentido. O mundo, ah, até, até, que Cristo, até que Cristo entrasse em cena no palco da história, o mundo estava familiarizado com o amor mas com o amor àqueles que são amáveis, com o amor àqueles que são dignos. Mas, com a vinda de Jesus, Deus revelou ao mundo um tipo de amor, até então desconhecido. Um tipo de amor inimaginável, porque é amor aos indignos. É amor direcionado àqueles que não são amáveis. É um tipo de amor que ama até os inimigos. Uau! Então é novo nesse sentido, não é? É, é novo... Porque, porque em Cristo nós podemos conhecer um amor que não conhecíamos. Não é isso que Paulo diz? Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo Jesus morrido na cruz por nós, sendo nós ainda. Que, que amor é esse? É um amor direcionado a gente boa, digna, que merece? Não! É um amor direcionado a gente indigna. Então, Deus mostrou, Deus provou, Deus revelou o seu amor, a natureza do seu amor a nós em Cristo. Não é? Tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo chega a dizer, olha, pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Quer dizer, um amor que morre por gente boa, até então o mundo conhecia. Mas em Cristo, o mundo passou a conhecer um tipo de amor diferente inimaginável até então, não é? É o amor por gente que não merece. Entende por que, que é antigo e por que, que é novo? Ao mesmo tempo, é um mandamento antigo que teve uma versão nova <risos> em Cristo Jesus. Ganhou uma beleza nova, ganhou uma profundidade maior em Jesus, não é? Você pode ter uma coisa antiga que ganha uma versão nova, não pode? Pode ter aí, pensa aí um, a, a, na culinária aí, não é? Você pode ter um prato que você está cansado de, de degustar, mas de repente alguém tem um jeito novo de fazer aquele prato, você fala, nunca comi angu desse jeito. <risos> você não conhecia algum... conhecia, mas desse jeito aqui não, esse aqui pra mim é novo, não é, percebe é coisa antiga e nova ao mesmo tempo o mundo conhecia o amor até que Cristo viesse, mas quando Cristo veio aí a gente passou a conhecer um amor não é, uma versão inimaginável do amor então, por isso é que João diz que é antigo e é novo ao mesmo tempo. É novo nesse sentido, não é? Ah, pois não, Jurandir? Ah, o, te, o tempo verbal aí não... O tempo verbal não muda. Porque você disse, lá fala no futuro... E, ah. Não, não. Deus, 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 esperava lá no Antigo Testamento que isso fossem práticos. Não, não, não é. Você está dizendo que lá era teórico e que agora é prático. Essa distinção está errada. É teórico ou é prático? Não é como se não, não estou entendendo. E hum. hum. Ok, o que, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou tentando desatar o um nó. Qual é o nó? O nó é o seguinte, João disse que vai falar de algo que é velho e novo ao mesmo tempo. Esse é o nó. Como é que algo pode ser velho e novo ao mesmo tempo? Então, a maneira pela qual eu estou desatando o nó, eu acho que essa é a maneira de desatar o nó, é dizer que era antigo, o que João vai dizer, no sentido de que eles já sabiam que essa é a vontade de Deus, amar o próximo. Então, não é nada novo para eles. Mas por que que João diz que é algo novo? Uh, porque em Jesus, esse velho mandamento, já conhecido, ganhou uma dimensão que até então é novidade, que é amar aquele que não merece o nosso amor. Acho que essa é a maneira de desatar o nó. ok? Muito bem. Dito isso, ah, entendido aí por que João fala de algo que é velho e novo ao mesmo tempo. Uh, vejam agora o verso 8. Verso 8. Ele diz aí, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha? O que João quer dizer com isso? Preste atenção. Ao dizer que as trevas já vão dissipando, e que a, 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 a verdadeira luz já brilha, João nos dá a dica de que ele está pensando na vinda de Cristo. Por isso é que eu estou dizendo que a vinda de Cristo tem a ver com a novidade do amor. Porque esse conceito de trevas passando... E luz raiando é um conceito que os escritores do Novo Testamento usam para falar do que aconteceu na vinda de Cristo. Então preste bem atenção, deixe-me mostrar esse conceito em Paulo, porque isso talvez ajude a gente a compreender com maior clareza. Abra Romanos 13. Romanos 13, você vai ver o mesmo conceito de trevas passando e luz chegando. Romanos 13, 11 e 12. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Olha o conceito no verso 12: vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. E nos das armas da luz. Notem que os escritores do Novo Testamento, Paulo aqui e João lá no texto que estamos estudando, divide a história da humanidade em noite e dia. Quando o pecado entrou no mundo... Quando os seres humanos se rebelaram contra Deus, as trevas baixaram sobre a humanidade. Entendeu? Trevas tem a ver com pecado, com escuridão. Então, lá no Éden, quando os primeiros seres humanos se rebelaram contra Deus... Começou a noite da humanidade. Entendeu? Então, a queda inaugurou a noite da humanidade. O mundo está em trevas por causa do pecado. Cegueira. O Deus deste século cega o entendimento das pessoas. Então, desde que os homens os seres humanos se rebelaram contra Deus, começou a noite da humanidade. Mas, havia uma promessa de que o sol da justiça ia brilhar um dia. Havia a promessa de que a, as trevas da noite da humanidade seriam dissipadas. Então, essa é a promessa. E quando foi que os primeiros raios de sol brilharam sobre a humanidade quando Jesus veio aqui. Ele é o sol da justiça. Já brilhou com toda a intensidade? Não, foram só os primeiros raios. Por quê? Porque ele esteve aqui em humilhação. Ele esteve aqui em forma humana. A glória dele estava escondida. Quem olhava para ele não via o brilho dele. Via um ser humano qualquer. Tanto é assim que os inimigos dele precisavam de uma senha. Judas falou, ele é aquele que eu vou beijar. A hora que eu der um beijo, vocês ficam sabendo quem é ele. É uma senha, porque ele, ele era confundido com qualquer ser humano pecador miserável. Quem olhava assim não fazia distinção. É claro que havia momentos que ele mostrava as unhas. <risos> havia momentos em que ele deixava transparecer a sua glória. Lembra, por exemplo, lá no mar da Galileia, o mar revolto, os discípulos com medo e, e ele levanta e fala, vento, para aí. Mar, quieta-te, calma, ó, oh, deu ordem, aí os discípulos olharam assim, estavam acostumados com ele, já conheciam ele, olharam, quem é esse que dá ordem para o mar e o mar obedece? Então naquele momento assim ele, ele deixou transparecer um pouco, da, mostrou um pouquinho da sua glória, uma pitadinha os primeiros raios do sol da justiça começaram a brilhar sobre a humanidade. Então, quando ele veio aqui, morreu na cruz e ressuscitou, começou a manhã de um novo dia. Entendeu? Por que, que a gente guarda o domingo? Porque é o início da nova era, do novo tempo. E, 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 foi num domingo que Jesus inaugurou um novo tempo. Então, na queda, começou a noite da humanidade. Na encarnação e na obra de Jesus, começou a raiar o um novo dia. Entendeu o momento que nós estamos vivendo? Trevas e luz. Essa é a ideia, não é? Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que nós somos do dia que precisamos viver, não é? Ah, 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 em novidade de vida, porque o dia já começou a raiar. A, 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 nós estamos assim na madrugada da história. Na madrugada da história. Você já acordou assim de madrugada? Não é? 4 horas da manhã, agora está amanhã mais cedo, né? Outro dia, 6 horas da manhã, saímos para fazer a caminhada, estava um sol quente. É. Vai lá para as três da manhã, quatro. Já é um novo dia, mas o sol não brilhou com toda a sua intensidade. Então é isso que João está dizendo no verso 8. Dê uma olhada aí. Ah, no verso 8, final do verso 8, porque as trevas se vão dissipando, ou seja, esse momento da história da humanidade é o momento em que as trevas já estão passando, já estão dissipando, não é? E a verdadeira luz já brilha. Então, ah, ah, fica claro aí que João tem em mente é a vinda de Jesus Cristo, que ah, 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 o sol da justiça, embora não brilhe ainda em toda a sua intensidade, ele já começou a jogar sobre nós os seus primeiros raios. Ah, então com Jesus a luz do mundo já brilhou. Lembram na conversa de Jesus com Nicodemos? Lembra que Jesus falou para Nicodemos que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então com Jesus. A luz do mundo brilhou, não é? Ele já, já brilhou, mas ainda não, não brilhou com toda a sua intensidade. Por quê? Aquele que esteve aqui em humilhação vai voltar a esse mundo em glória. A primeira vez que ele veio, que ele veio... Precisou de uma senha para saber quem era ele. E quando ele voltar, vai precisar de senha? Ha! Todo mundo vai, vai, todo olho verá, todo mundo vai ver o brilho, a glória, a beleza. Ninguém vai ter dúvidas. Ele é o. Quando, quando, quando você acorda assim, quando você acorda assim no meio da noite, lá uma hora da manhã se você não olhar no relógio, você não sabe que é um novo dia, né? Mas ao meio-dia, você não precisa nem olhar no relógio, é o novo dia. <risos> se você acordar ao meio-dia, fica claro, porque não tem dúvida. Então, quando ele vier, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, aí não haverá trevas ainda. Então, as trevas estão dissipando. O que está acontecendo no mundo está acontecendo em nós. No, a, 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 a luz já brilhou em nosso coração. Mas ainda há trevas, não é? Que precisam ser dissipadas, e estão sendo dissipadas gradativamente. Imagine esse ambiente aqui, esse ambiente aqui, a é, é, noite, tudo fechado. Imagine que a gente, a gente coloque aqui janelas opacas e tal, tudo aqui. Aí você acende um conjunto de lâmpadas. Aqui, aqui acende conjuntos, né? Você acende aqui uma lâmpada. Já tem luz aqui dentro com uma lâmpada acesa? Tem. Mas ainda tem trevas, não tem? É só você acender uma outra lâmpada. Acende uma outra lâmpada, não é? A gente não faz o contrário aqui. Às vezes a gente, às vezes a gente quer visualizar as coisas projetadas ali. A gente apaga aqui. Aí, ó, tá vendo? O que que a Leda fez ali? A Leda permitiu um pouquinho de trevas aqui dentro. <risos> ó, ó, agora a Leda dissipou as trevas. Acende. Percebe? É mais ou menos isso o nosso coração, tem luz e trevas ainda, não é? Trevas que precisam ser dissipadas, não é? é? A história da humanidade é assim também, então nós já somos luz, mas ainda temos trevas, não é? A história da humanidade já, a luz já brilhou... Mas ainda é madrugada, ainda não brilhou com toda a sua intensidade. Então é isso que João está dizendo no final do verso 8, não é? Ah, ele está dizendo aí no final do verso 8 que ah, as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Agora, notem ainda outro detalhe no verso 8. Outro detalhe. João diz que está falando de algo que é verdadeiro nele e em nós. Vejam aí. Verso 8. Ó. Todavia vos escrevo o novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em nós. Nós. O novo mandamento do qual João vai tratar é verdadeiro nele e é verdadeiro em nós. Isso é muito importante, isso aqui é, 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 é uma beleza isso aqui. Que novo mandamento é esse que João está se referindo a ele? Que novo mandamento? O mandamento do amor. Então ele está dizendo aí que esse mandamento do amor é verdadeiro nele e verdadeiro em nós. Nele quem? Em Jesus, em Cristo. É verdadeiro nele e é verdadeiro em nós. Nós quem? Nós que estamos nele, não é? Nós que estamos conectados nele. Gente, preste bem atenção. Aqui você vai ver a importância da doutrina da trindade. Você não vai entender o amor sem a doutrina da trindade. É por isso que a concepção islâmica da divindade Allah é uma divindade pouco amorosa. Não sei se vocês já perceberam isso. Alá é justiça, ele é cruel. Essa essa concepção islâmica da divindade. O Deus, conforme concebido pelos cristãos, segundo revelado na escritura, é trino. Ele, ele é pai, ele é filho e ele é Espírito Santo. Você não vai entender o amor sem a doutrina da trindade. Deus é amor. Portanto, o amor é eterno como Deus é eterno. Se o amor é da natureza de Deus, se Deus sempre existiu, nunca houve um tempo quando o amor não existisse. O que, que Deus estava fazendo antes de criar o universo? Amando e encontrando prazer em amar. O ser de Deus não é estático. O ser de Deus é dinâmico. Deus, há em Deus uma eterna dinâmica de amor e prazer. Lembra no batismo de Jesus, uma voz soou do céu, e disse assim: Esse é o meu filho, o quê? Esse é o meu filho a quem eu amo por toda a eternidade e que me dá prazer em fazer isso, em quem me comprazo. O ser de Deus é uma dinâmica eterna de. Amor e prazer. Agora preste atenção. Quando você é unido a Cristo, conectado a Cristo, você é trazido para dentro desta dinâmica de amor e prazer. Gente, esse é o mistério da fé. Essa união sua com Jesus, que é ilustrada pelo casamento. Quando Paulo diz, maridos, amem as suas esposas como Cristo ama a igreja, se entregou por ela, e ele começa a pensar na união de Cristo com a igreja, ilustrada no casamento, aí a certa altura ele fala assim, Grande é este mistério. E aí ele explica, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, de maneira misteriosa, mas real, você foi conectado a Cristo, isso significa que você foi trazido para dentro desta dinâmica de amor e prazer. O que que isso significa? Você agora participa dessa dinâmica. Você é objeto desse amor e não apenas objeto, mas você é canalizador desse amor. Ao ser trazido para dentro dessa dinâmica, você se torna amado com Cristo, amado no amado e se torna amante como Cristo. Assim como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Percebe? Esse é o mistério da fé. Ser cristão é estar em Cristo e ser partícipe dessa realidade da natureza de Deus. Isso é ser cristão. Se você estiver nele, você se tornou objeto do amor e se tornou canal desse amor. Percebe? Essa é a experiência religiosa autêntica. Autêntica. Pastor, onde é que está isso? Na Bíblia. Abra sua Bíblia. Primeira de João... Mostrar aqui algumas alguns textos. Aí na primeira de João 4 4 verso 7 a 11. Primeira de João 4 verso 7 a, onde, a 11. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. De onde procede o amor? Qual é a fonte do amor? É Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você só ama porque você foi guindado, atraído, levado para dentro dessa dinâmica a qual eu me referi agora. Você só ama porque ele amou você primeiro. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não foi unido a Cristo. Aquele que não ama, não foi levado para dentro dessa dinâmica, dessa ciranda do amor. Aquele que não ama, está fora dessa ciranda. Se você foi levado para dentro dessa ciranda, você se tornou amado e amante. Se você não é amante, então você também não é amado. Você está fora dessa ciranda. Está desconectado. Percebe? Veja bem, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito do mundo. Ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso se manifestou o amor de Deus. O amor já era conhecido. Mas quando é que ele se manifestou? Quando Cristo foi enviado. Verso 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Mas em que ele nos amou. E, nos, e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Essa é a verdadeira experiência cristã. A verdadeira experiência cristã é ser admitido na ciranda do amor. É ser guindado, atraído, levado. E como é que eu sou levado para dentro disso? Por meio da minha união com Cristo, por meio da nossa união com Cristo, nós somos introduzidos nessa dinâmica de amor e prazer, e prazer, não é? Nós nos, pois não? Você está tá falando lá do Evangelho de João, né? 17, é. 13, ah, ok, eu pensei que fosse o 17. Está aqui no meu, no, no meu, no meu nas minhas anotações, mas é isso mesmo, Jurandir. Ao, ao sermos unidos a Cristo, nós nos tornamos receptores e transmissores desse amor. É participar desta dinâmica. Essa é a verdadeira experiência religiosa. O resto é fake. É, 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 o resto é fake. Você, você pode ter qualquer experiência religiosa, pode ter calafrio, pode, pode ser sapatinho de fogo, pode qualquer coisa. Pode ser. Isso não é experiência religiosa. Experiência religiosa é ser... É ser conectado a Cristo e ser guindado para dentro desta misteriosa dinâmica do amor. Por isso que Paulo diz, Paulo diz, você pode falar qualquer língua, meu filho, se não tiver amor, não vale nada. É fake a sua experiência religiosa. Entende? Então, João está aqui Dando uma martelada na cabeça do prego, assim, bem, bem certeira. Como é que eu sei que a minha experiência religiosa é autêntica? João está dizendo, pelo critério do amor fraternal. Pelo critério do amor fraternal. E, é por, e, e toda essa articulação Teológica que eu fiz aqui, é para você entender a, a, a razão por que, que João chegou a esse critério. Eu estou te dando aqui o caminho pelo qual João chegou a isso. Como é que eu sei que a minha experiência religiosa é autêntica? Pelo critério do amor. Por quê, João? Porque a experiência religiosa autêntica é ser unido a Cristo. E ao ser unido a Cristo, você é guindado para dentro dessa dinâmica de amor e prazer. Você é tornado objeto e canal desse amor. Você se transforma no amado com Cristo e no amante com Cristo. Você é receptor e transmissor desse amor. Essa é a autêntica experiência religiosa. Ah, vejam bem, vamos lá para João 17. Isso fica muito claro em João 17. Evangelho de João, verso 17. Ah, é capítulo 17, obrigado, Jurandir. É capítulo 17, é capítulo 17. Ah, falha nossa aqui, desculpe a nossa falha. Ah, 17, a partir do verso 20, é uma oração de Jesus, é a oração sacerdotal. Vejam bem. Olha como é que Jesus diz aqui, para você entender a sua participação nessa ciranda de amor e prazer. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, da sua palavra. Jesus está orando por você e por mim. E o que é que Jesus está pedindo? A fim de que todos sejam um. Olha só. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles. Ou seja, Pai, assim como nós sempre participamos dessa ciranda, por toda a eternidade, que eles sejam trazidos para participar conosco. É isso que Jesus está dizendo. Que eles sejam trazidos para participar disso. Você entende que a maior bênção que Deus pode dar a você é Ele mesmo. É, é, o problema nosso é que nós nos contentamos com pouco. A gente quer coisa que traça e ferrugem corrói. Não é? Mas é, é, essa é a bênção. É, é, é ser participante. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E é por isso que a gente perde até o medo da morte porque na morte a minha participação nisso será intensificada e não diminuída. Percebe? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso dois, 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para quê? Para que sejam um como nós o somos. Quer dizer, o propósito de Jesus é levar você para participar disso. Eu nele, ó, eu neles, Jesus em nós, eu neles, Jesus que está falando, eu conectado a eles e Tu em mim, não é? Tudo junto e misturado, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, preste atenção, e os amaste como também amaste a mim. Olha, o que, que o pai estava fazendo por toda a eternidade? Amando o filho. E agora o filho está dizendo, pai, eu quero que eles sejam amados com esse mesmo amor que tu me amas por toda a eternidade. Olha só, você objeto do mesmo amor. Quando Deus falou, esse é o meu filho amado. Aí você unido a Cristo, diz, ah, isso aí é, é meu respeito também, esse é o meu filho amado. Verso 24, Pai, diz Jesus, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Preste atenção, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que, que Deus estava fazendo antes da fundação do mundo? Amando o seu filho. Verso 25. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Para quê? a fim de que o amor com que me amaste antes da fundação do mundo esteja neles. E eu neles esteja. Olha qual é o propósito de Jesus. Que você seja objeto do mesmo amor do qual ele é objeto. Se você estiver unido a Cristo, sabe você está sendo amado com amor eterno. Sabe quando é que Deus vai deixar de amar você? O dia que Ele deixar de amar Cristo. Sabe quando é que Ele vai deixar de amar Cristo? Nunca. Você está seguro em Cristo por toda a eternidade. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.